0: 嗨，大家好，我是 Daniel。你在收听的是第十八集的《没有营养 Podcast》。最近疫情中都待在家里，觉得自己使用手机跟电脑的时间好像越变越长，所以就有意识的想要减少屏幕的使用量。虽然还没有达到自己设下的目标，但是的确有越来渐渐的越来越少使用。想说多一点时间看书，多听一点音乐，甚至多发一点呆。结果减少用量之后，发现了有点意料之外的感觉，就是自己跟世界的联系好像变得有点薄弱。一方面可能是因为疫情中待在家里，人际相处变得比较少；一方面可能是因为比较少用社群网络。所以跟大家好像有点脱节的感觉，不知道大家有没有一样的感受，或是类似的感受，或是大家在疫情中不知道过得还好吗？所以想说来录一集比较轻松的主题，这集我们会聊比较多的故事，比较多有趣但是无关紧要的事情。我们的第一个主题是谎言，我们有没有办法辨识谎言？人类有没有能力去识破别人在说谎？第二个主题是赌博，什么样的赌博是最赚钱的？为什么我们会沉迷于赌博？赌博的吸引力到底在哪里？这是今天两个主要的主题。如果喜欢这个 podcast 的人，别忘记帮我去 Apple Podcast 上面留一个五颗星。这对 podcast 节目的扩散很有帮助。那我们就开始进入今天的第一个主题吧。嗯，大部分的人应该都有一种感觉。在我们日常生活的时候，或是说工作的时候，我们都觉得我们可以辨识别人在说谎。也就是说，当别人在讲某句谎言的时候，我们都觉得我们是可以察觉得到这件事情的。比如说，今天你同事告诉你，他最近工作量很大，他晚上都不需加班。然后有一天晚上，你凑巧。东西放在办公室，忘记拿。在晚上九点多的时候，又回跑跑回了办公室一趟。当你搭上电梯，电梯门打开那一刻，你看到那个同事正在用电脑打电动。这时候你就想：我早就知道他在说谎了。当他告诉我他工作量很多，要加班的时候，我就知道他在骗人了。这样的感觉，这样的事情。让我们觉得，我们是可以辨识谎言的，我一定抓得到对方在说谎。但是这件事情是真的吗？其实有很多科学家就这件事情，我们到底有没有能力辨识谎言，去做了一系列的实验。那实验的结果，先卖个关子。我们先从一个故事讲起。1938年的时候，也就是第二次世界大战的前夕，当时整个欧洲弥漫着紧张的战争气氛，战争似乎不可避免，即将要爆发了。当时压力最大的时候，是在当时的德国，在希特勒的带领之下，不断的扩张，不断的准备军务。当时的德国非常想要去。踏入去入主去攻下捷克，当时的整个欧洲都不希望这件事情发生，这件事情会标志着一场世界大战的爆发。在1938年的时候，在欧洲大陆的另一边，当时的英国首相是张伯伦，张伯伦刚当时刚做了大约一年多的首相。他不是一个典型的英国政治人物，他是一个生意人出身。他讲话很实事求是，他很在意实际，他讲话好懂，没有那么多的政治术语。面对在这样紧张的战争爆发前的气氛，再加上当时才经过一战的洗礼，不过也才二十二三十年而已，战争的伤痛还非常的明显。所有全体的英国人民都没有人希望再迈入一次世界大战。张伯伦面对这样的危机，他想出了一个绝妙的点子。他说：“他要飞去德国，和希特勒面对面的谈话。他要知道，他要确认希特勒的目的动机到底是什么。”他有没有想要爆发这场战争，还是这一切只是大家的想象？张伯伦会冒出这样的想法，其实跟当时整个欧洲对当时整个欧洲，希特勒是迷一般的存在有很大的关联。当时的美国总统是罗斯福，罗斯福没有见过希特勒，从开始到结束都没有见过希特勒。当时的俄罗斯是斯大林，斯大林也从来没有见过一次希特勒，所以对整个欧洲来讲，希特勒是一个大家都知道的存在，但是没有人实际跟他打交道、相处过、讲过话，所以张伯伦当然就会想，他就去见希特勒。他去真正的了解这个人到底是什么样的一个人，或许他就可以知道这场战争是不是可以避免的。张伯伦一提出这个点子之后，他的民调瞬间上升，全体英国人民都非常支持他去做这件事情，他们认为这是一个可以带来和平的举动。所以在9月15的清晨，张伯伦人生第一次搭上了飞机，飞向了德国。张伯伦下机之后，搭上了希特勒专门的列车火车。他在火车上跟希特勒吃饭聊天。那台火车一路沿着蜿蜒的德国山路开，最后开往了希特勒在贝希特斯加登山上悬崖边的。古堡里面，那古堡非常的漂亮。它是在小丘陵上面，但是在小丘陵的边缘，可以望下整个底下的河流、平坦的凹地。在古堡里，张伯伦跟希特勒一起住了几天，一起读书，一起开会，一起聊天，一起讨论事情。在张伯仁写给他自己的妹妹的信件里面，他是这样形容希特勒的。他说：“希特勒穿着黑色的裤子、黑色的衣服，看起来毫不特别、毫不显眼。如果在一群人之中，希特勒如果站在里面，他并没有办法辨识出他。”很快的，这场聚会结束了，张伯仁再次搭着飞机回到了英国。他觉得这场聚会让他了解到，希特勒并不想要继续往外扩张，他不会去入侵捷克，而且他也觉得希特勒所讲的话是可以相信的。后来二战的爆发，德国出兵捷克，二战的结果大家都知道。张伯伦跟希特勒这场聚会。跟他事后发表的全国性谈话，被视为是天大的笑话。他看着希特勒的眼睛，跟着希特勒吃饭，却完全没有辨识出希特勒隐藏的动机。事后的评论者，很多人都认为张伯伦他不是一个善于外交的人，他没有任何的外交经验。所以他非常的亲乎敌人，非常的好骗。但是事情好像不只是这样子而已。在张伯伦跟希特勒第一次的见面之后，张伯伦还有派他当时的外交大臣，一个 Edward Wood 爱德华爵士去德国，一样跟希特勒见面。跟希特勒所有的干部见面，讨论事情。爱德华爵士是最典型的英国外交官，他毕业于伊顿、牛津，他一生都在外交体系打转，他负责很多英国和印度的外交事务，他有充足充分的外交经验，但是他飞去德国跟希特勒会面之后。他的结论是：希特勒跟他的干部们非常的厌恶战争。那在当时的欧洲，到底有谁是明眼人？有谁没有被希特勒骗到？张伯伦下台之后，他的继任者就是丘吉尔。丘吉尔自始至终都是认为希特勒就是一个双面人的混蛋。他称张伯伦去拜访希特勒这件事情是最为愚蠢的举动。最有趣的是，丘吉尔从来没有见过希特勒的一面。所以，我们这里看到有两个，一个国家的首相，一个国家的外交大臣，亲自去见了希特勒，去认识了希特勒身边的人，但全部都被希特勒骗得团团转。但他们都认为自己不会被骗，自己判断得了对方的本质。那还有另外一个从来没有见过希特勒一面的人，他从头到尾都相信希特勒就是一个双面的骗子。从这个故事里，大家发现似乎我们没有我们所想象的这么会辨识谎言。今天，就算我们亲自面对着说谎的人。就在我们面前说谎，我们看着他的眼睛，我们似乎也不如我们所想象的可以分辨得出来。后来的科学家想要去证明这件事情，他们设计了一个实验，总共有44个影片，这44个影片里面都是不同的人在说话，那有22个是说实话，有22个是说谎话，也就是一半的影片说谎，一半影片说实话。然后他们请受试者来看这样的影片，并请受试者去判断这个人是在说实话，还是这个人是在说谎。测试出来的结果最惊人，也是最有趣的地方是，他们发现了一件事情：受试者们，就那些在说实话的影片，有超过一半的几率可以猜中他是在说实话。也就是判断正确，但是就那些说谎话的影片，受试者有远远更高的比例会猜错，也就是以为说谎的人也在说实话。因为这样的研究结果，科学家提出了一个理论，叫做 “truth default theory” 预设别人在说真话理论。TDT 理论，也就是说，人类有很高的几率会先假设对方说的是实话。所以，如果对方讲的是实话，当然我们猜中的比率也比较高。但是，对方讲的是谎话时候，我们有很高的几率假设了、以为了对方在说真话。我觉得这是一个非常有趣的问题，就是人类到底有没有能力去辨识谎言这件事情？从刚刚提到的实验跟故事来看，我们可能没有我们所想的那么会辨识。如果我们觉得某个人在说谎，或许我们真的会猜中；但是当我们觉得某个人在讲实话的时候，当我们毫不怀疑、完全的信任他讲的话的时候，或许有那一丝的可能性，他其实在说谎，我们也不知道。如果想要更了解这个主题，或是说更了解为什么我们在跟陌生人的相处的时候，常常会有判断事物失准的情形，可以推荐大家去看一本书，叫做《Talking to Strangers》。我觉得非常好看，因为它里面用很多故事去包装它的理论。那我会把这本书的连结放在。资讯栏，这本书我记得有中文版，有翻译版，所以大家有兴趣的话，可以再去找来看。延续着谎言这个充满罪恶感的主题，我们接下来接下来来聊赌博这件事情。最主要是要聊为什么赌博会让人沉迷，到底为什么我们会上瘾？为什么会无法克制的，一赌再赌？没办法翻身，就算你明知道你把你的家当、你的财产全部都赌上去了，明明都已经亏钱负债了，到底为什么你还是会压下去下一次的筹码？要聊赌博这件事情，首先要聊的是到底在一个赌场里面，这边讲的是像是美国拉斯维加斯那种合法的大赌场，在一个这样的赌场里面，什么样的赌博游戏？带给他最多的金钱，因为我们想象中一个赌场，它会有千奇百怪、灯、声光效果、各式各样的游戏。但其实，所有赌场的设计都是大约会有 80% 的面积是贡献给同一种赌博游戏的，也就是 slot machine。中文会说是老虎机、饺子机，或是拉霸。这个东西的玩法是，你拉下一根杆子，那画面上会有三格，三格都会有不同的图案。当你拉下杆子的时候，这三个图案会一直转转转转转。你要赌的就是三格的图案是相同的，比如说出现苹果苹果苹果，那你就赢了。如果出现苹果苹果香蕉，那就没有意义，你就要再花钱再赌一次。这就是他的游戏规则，他的玩法。这个 slot machine 是赌场里面赚最多钱的游戏设施，所以这就代表着 slot machine 是赌场里面最吸引人、最让人着迷、最让人想要来赌博的东西。要知道为什么 slot machine 有这么惊人的威力。要先从它怎么被发明出来的看起。slot machine 跟这些赌博游戏，它的背后都其实有一些行为科学的支持。他当时是有一个科学家，他做了一个研究，一个实验。这个实验是把两批，忘记是哪一种鸟，哪一种种类的鸟，分为两批，各关在笼子里面。两个大笼子，那在其中一批的笼子里面，它设计了一个机关，这群鸟只要啄一下这个按钮，那就会掉出一个果子，一个食物，所以它只要啄，就一定会有果子掉出来。那在另外一个笼子里，它的机关是今天只要啄了这个按钮，有一定的几率会掉食物下来，但并不是百分之百。也就是说，一批的鸟，它有百分之百的几率，只要啄，它就知道可以得到回报；另外一批，它只要啄了，它并不知道它能不能一定的得到回报。它知道它有可能得到，它知道可能得不到，也就是随机的。这样的实验发现的结果是，关在随机的那一个笼子里的鸽子，那这个鸟。他啄的力道变大了，他啄啄的次数也变多了，他们的表现也更兴奋、激动。这个就是 slot machine 拉霸游戏的起源。让我们着迷的是，我们并不知道我们这一次会不会得到奖赏。让我们着迷的重点是在超出我们预期，也就是跟我们预期不相符合的那部分。带给我们极大的满足。那这个满足会牵扯到脑内多巴胺的运作，这个部分可以之后再来一个完整的时间聊，到底多巴胺怎么主导了人类世界的发展。所以我们发现到，赌博让人着迷的重点是在超出我们预期的那一部分。如果有一个游戏，你知道你每一次。会得到什么结果？你有百分之百的确信，这游戏根本玩不起来，也不会吸引到任何人。就是因为你不知道你这一次的拉霸会不会就是中了的那一次，才会让你一直想要的无限的玩下去。每一次，每个下一次，你都觉得有可能就是你赢了的那一次。就像那一群关在笼子里的鸟一样。当你不知道你的食物戳这个按钮会不会掉下来的时候，你会更兴奋的戳，你会更高次数、更高力道的戳。这是一个很有趣的发现，竟然是超出我们预料之外的那一部分，才是让我们着迷、开心的原因。那这个发现也可以体现在我们生活中很多的。大大小小的事情上面。当你原本走进一家餐厅，只是想说肚子很饿，随便找一间路边的餐厅，赶快解决一下，简单吃就好。当你坐下来看着那个菜单，不期不待，也不是你爱吃的餐点。结果点来了，点了一份之后，老板端着送上来给你吃。你吃下第一口，发现惊为天人，没有想到你不爱的食物。也可以做的这么好吃。这时候你第一个动作，第一个动作可能是拿起手机拍照，然后上传 IG 说：“哇，发现了一间无敌神秘好店，推荐给大家之类的。”但是就是这样的预料之外的发现，驱动着你，带给你非常大的愉悦。像是在考试也是这样子，当你以为你自己考的成绩是没有很满意的时候，结果最后的成绩。出炉是远远超出你的预期，这样带给你的愉悦、快乐是最显著的。还有一个也是非常常见的例子，就是玩手游的时候，像所有的手游都会有一个开宝箱的机制，也就是或是说抽卡，它其实运作原理就跟拉霸机一模一样。你会着迷于抽卡，着迷于开宝箱。就是因为那一份有可能会比你预期还要好的结果在吸引着你。如果你很明确知道那个宝箱的内容物，你就不会一直想要开一个宝箱，在下一个宝箱，在下一个宝箱了。所以，很多的游戏公司，或是说软体公司，他们知道这个心理学或说神经学的运作方式。也运用这个运作方式去设计他们的软体，造成人类要抵抗这样的诱惑，变得一件非常困难的事情。那这是当然是另外一个完全可以讨论一个小时的主题。这边只是小小的分享一下赌博成瘾的原因。这集的没有营养，我们就先聊到这边。大家下次再见，大家第十九集再见，大家拜拜。